0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse Montarei meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Ordenou o rei, descubra onde ele estava, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá um, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram à noite e cercaram a cidade... O servo do homem de Deus se levantou cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então exclamou, ah, meu Senhor, o que faremos? Versículo 16, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou ao Senhor. Abre os olhos dele para que veja Então o Senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou e viu as colinas cheias de cavalos E carros de fogo ao redor de Eliseu Pai, nessa noite eu quero te pedir, Senhor, graça Revelação da tua palavra, Senhor Para que essa palavra traga para cada um de nós, Senhor, renovo Para que essa palavra traga para cada um de nós, Senhor Instrução, poder e graça para que o Senhor possa mudar a nossa situação, transformar, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar na Tua presença, e mais uma vez eu te peço, Senhor, que o Senhor glorifique o Teu Santo nome, através da vida do Teu servo, através da Tua palavra, que é poderosa, Senhor, para cumprir o propósito pela qual ela foi designada, a Ti seja honra, a Ti seja glória, a Ti seja o louvor, hoje e para sempre, amém. Queridos, hoje eu quero falar com vocês, eu quero pregar sobre o tema: solução ou problema, onde estão os teus olhos? Solução ou problema, onde estão os teus olhos? Queridos, essas duas coisas, problema e solução, solução e problema, são duas coisas que nós enfrentaremos durante toda a nossa vida: problemas, nós enfrentaremos soluções, nós teremos que ter para resolver esses problemas agora a diferença é como você enfrenta os problemas que a vida impõe a você é como você encara as dificuldades que a vida te apresenta existe uma grande diferença entre uma pessoa com muita fé e como com uma pessoa incrédula como uma pessoa de fé, ela, ela foca na solução Diferente de uma pessoa incrédula que foca no problema E aqui eu não estou falando de pessoas crentes Porque muitas vezes, nós como crentes somos tentados A olhar mais para o problema do que para a solução O texto que nós acabamos de ler agora Fala de um problema, de uma guerra Fala de uma peleja do rei Arameu contra o rei de Israel a Bíblia diz que todas as vezes que esse rei tramava, todas as vezes que esse rei projetava, todas as vezes que esse rei intentava algo contra o povo de Deus, contra o rei de Israel, a Bíblia diz que o profeta Eliseu tinha uma revelação e direcionava ao rei, dizia, olha, o rei Arameu vai tentar te atacar em tal lugar, evita de passar por lá e aí a Bíblia diz que o rei de Israel ouvindo aquele conselho do profeta ele deixava de passar por aquele lugar e no momento em que ele, o arameu tentava é, é, atacar o exército do, do povo de Deus ele não conseguia chegou um momento que o negócio ficou tão complicado que ele começou a suspeitar das pessoas que estavam com ele dos seus próprios conselheiros e ele vai chegar para os conselheiros, vai reunir e vai dizer assim quem é de vocês que está contra mim? Talvez exista alguém aqui dentro do, do meu povo que está levando alguma coisa lá para o povo de Israel. Um dos conselheiros vai se levantar e vai dizer: Não, senhor. Não, 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 não. Aqui não tem ninguém contra o senhor. Mas lá em Israel tem um profeta. Ele é Eliseu. Tudo que o senhor fala, ele tem ouvido. Até as coisas que o senhor fala, lá no íntimo do teu quarto, o profeta tinha a revelação. Então ele diz assim, olha Já que eu não posso atacar o rei, já que eu não posso atacar o exército Eu vou prender Eliseu, ponto Eu vou capturar Eliseu, ponto Porque ele não podia fazer nada contra o rei Ele não podia fazer nada contra, contra o exército Então ele vai em busca de capturar Eliseu Talvez você conheça Eliseu como discípulo de Elias Ora, Elias foi um dos homens mais poderosos que nós podemos ouvir do Velho Testamento, do Antigo Testamento, foi um homem que com uma oração ele fechou os céus, foi um homem que com uma oração fez descer fogo dos céus, foi um homem que com, com uma oração fez coisas poderosas acontecerem, ele derrota 850 profetas de Baal e de Azera, ele tinha tanto poder, Elias tinha tanto poder que ele era um homem temido Agora Eliseu, preste atenção É muito conhecido porque é o, profeta, é o discípulo do profeta Elias Também é conhecido como o profeta da porção dobrada Por quê? Porque se você for olhar para a história de Eliseu Você vai entender direitinho Ele é alguém que, aonde ele chega a manifestação de milagres também Coisas sobrenaturais aconteciam através da vida daquele homem Talvez você já tenha ouvido falar de Eliseu Como aquele que multiplicou o azeite da botija da viúva Ou talvez você tenha ouvido já falar de Eliseu Na cura de Namã, 2 Reis capítulo 5 Mas esse texto aqui é tremendo Esse texto aqui é tremendo porque Mostra Eliseu como alguém que tinha uma, uma solução como, como alguém que tinha uma resposta, como alguém que tinha uma chave, sabe, que tiraria ele e o servo dele de uma situação irreversível. Antes desse milagre, a Bíblia diz que os servos de Eliseu estavam é, 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 derrubando umas árvores, e aí eles de repente deixaram um machado cair dentro de um rio, e aquele machado era emprestado. A Bíblia diz que eles vão até Eliseu e dizem: Senhor. O machado caiu no rio e ele era emprestado Quer dizer, Senhor, nós estamos com um problema Aquele machado que nós estávamos usando para derrubar aquela, aquela madeira Caiu no rio e afundou Quando eles foram até o profeta, o profeta tinha a solução E disse, olha, vocês vão jogar um galho em tal lugar E aquele machado vai flutuar Agora, nós estamos falando de ferro, não é de isopor, É ferro Sabe por quê? Porque o profeta de Deus sempre tem uma revelação Daquilo que Deus pode fazer para consertar aquilo que estava errado em nossa vida O profeta, Eliseu, ele, ele está com o seu servo em um determinado lugar A Bíblia diz que quando o, o servo de Deus percebe que eles estavam sendo atacados Ele vai entrar em desespero ele vai entrar em desespero, o rei Arameu vai dizer, olha vocês têm que saber onde é que está Eliseu, onde é que está o profeta, porque eu vou capturá-lo, a intenção dele era acabar com a vida de Eliseu, o intento dele era acabar com, com o ministério de Eliseu, mas deixa eu falar uma coisa, assim como o diabo tem tentado acabar com a tua vida, assim como o diabo tem tentado acabar com o teu casamento, com o teu ministério, deixa eu te falar uma coisa, ele vai ser frustrado, assim como o rei Arameu foi frustrado ao tentar destruir a vida de Eliseu, em nome de Jesus, queridos, o texto diz que naquele momento se arma um cerco, se arma um cerco e eles encontram Eliseu em Dotã, a Bíblia diz que naquele momento era cedo pela manhã, quando seu servo abriu os olhos e e enxergou um grande exército poderoso Com cavalos, carros e cavalheiros Naquele momento Existiam dois tipos de pessoas Que existem na igreja As pessoas que focam nos problemas E as pessoas que focam Na solução dos problemas Quando nós Olhamos para esse texto Nós entendemos que existe um grande perigo Em você focar apenas no problema Preste atenção o servo do profeta identificou o problema, é importante Todas as vezes que nós identificamos um problema e Deus nos permite identificar o problema É porque Deus tem uma solução para cada um dos nossos problemas O problema, a questão toda, é quando nós enxergamos o problema Mas não buscamos a solução correta para esses problemas É aí que muita gente se perde porque a pessoa vai focar no problema A pessoa vai olhar para o problema Ela vai gastar suas energias no problema Mas ela não vai buscar uma solução correta Ao invés da situação dessa pessoa mudar Ao invés da situação dessa pessoa melhorar A única coisa que pode acontecer É essa pessoa se cansar Essa pessoa desanimar Essa pessoa adoecer Essa pessoa sofrer Essa pessoa ficar amargurada Vamos lembrar Lá de Números, capítulo 13, quando, quando Moisés manda os 12 espias espiar aquela terra A Bíblia diz que vão 12 espias olhar a terra Eles vão lá, olham a terra, a terra era boa, manava leite e mel Um cacho de uva, dois homens tinham que carregar, a terra era produtiva Mas 10 deles vão olhar para o problema 10 deles vão olhar só para o problema E como tem gente assim, que é negativa ao invés de tentar ver uma, uma solução Uma oportunidade no problema Ela vê o problema como uma barreira intransponível Não como uma oportunidade Aqueles dez espias Vão olhar para aqueles gigantes Vão olhar para as dificuldades Vão olhar para os inimigos E sabe o que, que vai acontecer? Eles vão parar É isso que acontece quando a gente olha para as nossas dificuldades É isso que acontece Quando a gente foca nos nossos problemas A gente para a gente não desfruta daquilo que Deus deu para a gente, da plenitude de Deus para as nossas vidas, aqueles dez espias, eles disseram, olha, quando nós olhamos para a terra, tinha frutos maravilhosos, a terra manda leite e mel, mas a terra também é cercada por gigantes, sabe o que, é que o problema fez com os dez espias? Diminuiu eles, reduziu eles a nada, fez eles, Desprezarem os benefícios que havia na terra Fez eles deixarem de desfrutar Daquilo que Deus tinha para eles É assim que acontece quando nós Condicionamos a nossa mente A focar nos problemas E quando nós focamos nos problemas A única coisa que cresce dentro de nós É o medo e a preocupação A preocupação Faz a gente perder noites e noites e noites de sono, dias. Faz a gente viver com uma, uma vida, sabe, baseada na incerteza e não na fé. Então, quando eles olharam para o problema, eles se diminuíram. Quando eles olharam para os problemas, eles se acovardaram. Eles disseram: Olha, o povo de Israel. Tem que ficar sabendo disso Porque a terra é muito boa Ah, mas a terra, é, a mana, leite e mel Um cacho de uva, dois homens tem que carregar Só que ela tem gigantes Você conhece alguém assim? Só olha para o lado negativo das coisas Só olha para as dificuldades Ou para os problemas que a vida apresenta Eles disseram Nós, aos olhos deles Somos como gafanhotos Detalhe os inimigos, os gigantes, não viram o povo de Deus. Não viram. Eles disseram, nós, aos seus olhos, somos como gafanhotos. Sabe? Existem problemas na vida e existem situações na vida que só, você só vai vencer quando você mudar a forma de você ver as coisas. Existem problemas na vida que só vão ser solucionados quando você mudar o teu foco. Quando você começar a se enxergar como você Como Deus te projetou Senão você vai ficar limitado Diminuído e acovardado Às vezes existem pessoas Que são como esses dez espias Que muitas vezes nos influenciam A pensar que nós somos pequenos demais Fracos demais débeis demais Medrosos demais Para vencer os nossos problemas tem gente que consegue ter a sua mente, sabe, minada com tanta facilidade, contaminada com tanta facilidade, que passa a acreditar que não vai vencer nunca, que a dor não vai passar nunca, que a decepção não vai passar nunca, que o medo do fracasso não vai passar nunca, o céu, ele descobriu o problema, Senhor, e agora o que nós vamos fazer, ele identificou o problema, mas preste atenção, quando ele identifica o problema, a solução estava diante dele. Porque o profeta naquele momento, é o próprio Deus. O profeta tem a revelação do próprio Deus. O profeta tinha a solução do problema. E o profeta vai dizer para ele, calma, 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 você não está entendendo nada, calma. Esse medo está fazendo você ter uma visão distorcida do que vai acontecer conosco agora mas o interessante de tudo queridos, é que o servo não foi para nenhum outro lugar, se não recorrer ao profeta deixa eu te perguntar uma coisa, a quem você tem recorrido, quando você enfrenta uma grande batalha onde você tem buscado os conselhos diante das lutas da adversidade, ou dos problemas da vida crente, eu conheço muito crente que está pedindo conselho de ímpio irmão estou com um problema no casamento ah, deixa essa mulher ela já tem 40, troca por dois de 20 Ah não, não, não sai desse emprego isso aí é uma, não, esse, esse emprego é um atraso de vida E às vezes é aquele emprego Que Deus providenciou no momento Para que aquela pessoa prosperasse Se você for pedir conselho Para a pessoa errada, deixa eu te falar uma coisa Vai dar errado Agora se você procurar uma orientação Em alguém que teme a Deus Em alguém que busca a Deus Em alguém que ora a Deus Deixa eu te falar uma coisa eu tenho certeza que Deus vai te apresentar uma solução para esse problema quando o profeta recorreu quando o servo do profeta recorreu ao profeta ele disse meu senhor, e agora? por quê? porque ele olha para os problemas, mas ele não vê a solução o que, é que a gente tem que fazer diante dos problemas? a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar a nossa visão com respeito a nós mesmos e com respeito ao Deus que nós servimos. Quem conhece a ilustração do, do elefante? Dizem que um elefante adulto Ele pode levantar um carro popular com a tromba. Agora imagine, o elefante, quando ele é preso e vai trabalhar no circo, acorrentam ele com a corrente fininha, 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 fininha. Ele passa tanto tempo acorrentado que ele passa a acreditar que aquela corrente tem poder para prender e quanto tempo nós não temos vivido acorrentado assim no medo e nos problemas achando que a gente não consegue quebrar essa corrente achando que a gente não pode solucionar esses problemas achando que a gente não é capaz, achando que a gente não vai vencer achando que a gente não vai, achando que a gente não vai alcançar aquilo que Deus tem para nós então você tem que mudar a visão de você mesmo você tem que mudar a visão que você tem a respeito de você mesmo e quando vier a dúvida e quando você não souber o que fazer vá fazer como o servo do profeta recorreu ao homem de Deus a segunda coisa que nós temos que fazer é mudar o nosso foco tem um amigo meu que ele diz se até o mosquito da dengue tem foco por que, que você não tem? muda o foco tudo aquilo que você foca cresce tudo aquilo que você foca maximiza então se você vai olhar para o problema minimiza porque você é muito maior do que isso que está te acontecendo agora. Você é muito maior do que essa luta que está tentando te desanimar agora. Você é muito maior do que esse problema que se levantou contra você agora. E Deus tem uma solução nessa noite. Hoje Deus vai girar essa chave. Você vai sair desse problema. E Deus vai ser glorificado na sua vida. Em nome de Jesus. Olha, hoje é a noite da tua vitória. Não aceite menos do que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus. Se você olhar para o problema Você não vê a solução Os dez espias Eles olharam para o problema Josué e Caleb olharam para a solução E Caleb vai se manifestar Com alguém que sabia quem ele era Que sabia Qual era a promessa que Deus tinha feito Para a vida dele Ele disse, olha, nós vamos entrar nessa terra Nós vamos chegar lá e nós vamos conquistar Essa terra, porque Deus já nos entregou Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus te prometeu alguma coisa, você tem que ficar com a mãozinha aberta, assim, levantar ela pro céu, sabe por quê? E fechar ela agora, porque Deus está te entregando aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo alguma coisa a Deus, Ele não cumprirá. Se Deus prometeu, foca. Se Deus te prometeu Foca na promessa Davi, quando ele chegou Diante daquela batalha, 1 Samuel Capítulo 17 O exército sendo afrontado Todo mundo com medo Todo mundo correndo A Bíblia diz que Davi Ele vai chegar diante do problema E vai procurar descobrir Mas o que, que vai ganhar O homem que vencer esse gigante ah, vai casar com a filha do rei. Cadê o solteiro? Deixa eu ver o solteiro. Levanta a mão. Aí. Ainda não casou. Vai, vai orando que Deus vai abençoar a sua vida. Vai orando. Davi disse: O que, que vai receber? Vai casar com a filha do rei. Tem gente doida para casar. Irmão. Vai orando. Vai, Deus vai tá preparando o Isaac, a Rebeca. Vai ser isento das taxas dos impostos Vai morar no palácio por ele. Aí Davi disse Pois eu tenho uma solução Para esse gigante Deixa eu te falar uma coisa Muitos gigantes vão se levantar Contra a sua vida Para tentar te derrubar Mas para cada gigante que se levantar Deus tem uma solução para fazer ele cair Em no nome de Jesus É Davi olhou para o gigante, que todo mundo temia, e viu uma oportunidade, gente, gente, presta atenção, é uma oportunidade, não é um problema, agora, se você focar na dimensão, e maximizar, deixa eu te falar uma coisa, provavelmente você vai perder essa batalha, o que Davi viu, foi uma oportunidade, e ele foi, em direção para vencer aquele gigante. Agora, esse texto tem algumas lições importantes para que a gente possa finalizar. A Bíblia diz que quando o profeta ficou sabendo que, que os inimigos estavam atacando, que estavam, sabe, ali a ponto de, de matá-los, o profeta ele não vai se preocupar, porque ele sabia que Deus estava com ele o profeta, ele não vai entrar em pânico, porque ele sabia que Deus estava com ele, agora é um desafio para a gente, como é que a gente não pode entrar em pânico, como é que a gente não pode ter medo, como é que a gente não pode ficar assustado, quando o nosso casamento está sendo atacado, quando a nossa empresa está quase falindo, quando a nossa família está começando, sabe, a se desintegrar, quando a gente está, está perdendo a nossa saúde, quando existem problemas espirituais, emocionais, financeiros, que nós não podemos resolver, como não temer, como não se assustar, a convicção do profeta vai nos ensinar hoje, o profeta, ele focava na solução, o servo não, ele focava no problema, onde estão os teus olhos, na solução ou no problema, onde é que está o teu foco? aonde está o teu foco? na solução ou no problema? hoje eu quero convidar você a colocar os seus olhos na solução em Jesus pois eu sei que o Espírito Santo vai te instruir a vencer cada um desses gigantes que se levantarem e vai trazer uma solução para cada um desses problemas agora, aprenda a controlar o medo e coloque a sua confiança totalmente em Deus quando o servo disse, Senhor, nós, 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 nós não temos o que fazer, nós vamos morrer, aí o profeta disse, não, agora você não tem a visão que você precisa ter, porque a visão que eu tenho é espiritual, o servo do profeta, ele não tinha visão espiritual, e aí um problema, porque quando nós não temos visão espiritual, daquilo que Deus vai fazer, vem uma destruição, vem o um medo, vem a incerteza, vem a dúvida, Observe. A Bíblia diz que quando o profeta vai orar, ele diz, Senhor, abre os olhos desse menino para que ele veja. E aí a Bíblia diz que naquela hora Deus abriu os olhos. Se você começar a olhar com os teus olhos da fé, tem solução para a tua vida chegando aí. Se você abrir os teus olhos espirituais, tem uma resposta de Deus para a tua vida hoje aqui. E se você segurar essa palavra com fé, eu tenho certeza que você vai testemunhar depois em nome de Jesus profeta Orou para que Deus abrisse os olhos dele Mas a oração que o profeta fez depois é muito forte Porque ele vai dizer, Senhor abre os olhos para que ele veja Mas vai pedir para que Deus segue os inimigos Sabe para quê? Para que depois os inimigos fossem abençoados por ele Eliseu não era conhecido apenas pelos milagres Mas pelo comportamento que ele tinha porque ele poderia muito bem ter dito, Senhor, mata os meus inimigos, mata esse, esse servo também, que não tem, não tem a visão que eu tenho, eu não quero mais que ele ande comigo, eu quero que ele fique para trás, eu não, eu não posso andar com pessoas assim, porque tem pessoas que se a gente não concordar com elas, elas abandonam a gente, é ou não é irmãos? Tem pessoas que se a gente não falar o que agrada a elas, elas abandonam a gente, é ou não é? Aí ele disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja, mas cega os meus os inimigos ficam cegos, vão chegar até Eliseu Eliseu vai dizer assim vem cá que eu vou levar vocês até o homem que vocês estão procurando ao invés de ter tentado matar o inimigo, ele vai ajudar o inimigo que é isso? olha, Pastor, antes dá para entender isso? É ao invés de prejudicar o inimigo, ele vai ajudar o inimigo, estava cercado, a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 que o nosso inimigo está rugindo como leão Bramando como leão, buscando a quem possa tragar Mas o salmista Davi diz que para esse problema tem uma solução Salmos 34, versículo 7 Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram O diabo está olhando para a sua vida e está dizendo assim Eu vou atacar ele agora, eu vou atacar ela agora, mas eu não posso Eu não vou, eu vou destruir ele, ele, vou destruir a vida dela agora Esse casamento, mas eu não posso Porque ele teme a Deus, ela teme a Deus Quem teme a Deus levanta a mão, levanta a mão se tem alguém que teme a Deus, levanta a mão e aplaude o teu Deus bem forte profeta, vou finalizar aqui agora vai levar eles até o rei de Israel o profeta chegou lá e apresentou aquele povo diante do rei de Israel o rei de Israel disse, eu vou matar esse exército meu Senhor eles, eu disse não, 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 não você não vai fazer mal, você vai fazer bem você vai dar de comer e de beber a eles e você vai fazer eles voltarem para o Senhor deles dá para entender isso queridos? dá para entender isso? ajudar quem nos prejudica? fazer o bem a quem nos faz mal? amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue faz sentido isso para você? o profeta ele não pagou o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem e a Bíblia diz que naquele momento eles alimentaram os inimigos, deram de beber os inimigos, e aí eles liberaram os inimigos para voltarem para casa, tem momento que Deus quer que a gente guerrei, mas tem momento que Deus quer que nós tenhamos paz, a Bíblia diz, se for possível tem de paz uns com os outros, se depender de você tem de paz uns com os outros, por causa daquela atitude, não houve guerra, Pare de lutar as guerras que não são suas. Pare de lutar as guerras que Deus não quer que você lute. Pare de se meter em coisa que não é da sua alçada. Pare de querer pagar o mal com o mal. Se depender de você, tenha porque o que Deus quer que você tenha é paz, a paz que excede todo entendimento, é essa paz que guardará os vossos corações.